0: 3月17日水曜日。今日の天気は晴れ。日本放送飯田工事の OK 工事ーーアップ。ーーップ朝6時を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田工事です。
1: おはようございます。日本放送アナウンサーの新業一花です
0: 。日本放送飯田工事の OK 工事ーーアップ。この後8時まで生放送です。えー、昨日の昼ぐらいからですね、もう今朝もそうなんですが、こう目がしぱしパするというかね、あ,はい、あの昨日番組の中でもね、オープニングでちょっと話しましたけれども、黄、ま、砂、あ、が昨日は、うん、あ結構日本列島、覆って。まあ、といってもあの新聞やテレビで、ね、報道されているようなあの北京の様子みたいなです、ね、もうあの街全体が赤茶けた色に見えてしまうほどのものではなくて、まあ、あのちょっとかすむ程度という感じではあったんですけどやっぱそれでもこう人間の体というのは反応するんだなというのがうこう目のあたりがね。そうなんですよ。で、私もこう、あー、ゆいなーなんて思いながら、こう、目をぎゅッっとつむったりなんかしてたんですけれども、我慢できないな、子供でね、昨日夜寝る時もこもずーっと目をかいてて、あ,ららららあんまりそれやると、まあ、大丈夫かって言って、でもね、目薬もやっぱり子供の場合は結構嫌がるんで、<ー>うん、まあ、あんまりひどいけどね、あの、お医者さん連れて行かなきゃなーなんて思ったんですけれども、どうですかもう花粉とも相まってですね、もうこの時期一体何で目がかゆいんだろうっていう、とりあえず、なんかジャブジャブ水で洗いたいよねっていうわ
1: かりましたか目を取り出して水で洗いたいっていう感覚ですよね,ね私はもう喉がイガイがしても本当
0: にもうねあねあ,<ー>まあ花粉だったりこの、まあ、PM2.5 も含まれるというふうにされてますけれどもこういう,こう微粒子みたいなものっていうのはね、えー、ここのところはさいなまれるというところですが、まあ、その分暖かくなってるっていうのもあって、うん、もたくさん飛んでますけれども昨日あの、まあ取材の合間で日比谷公園を歩いたんですけれどもねもうあの人がいっぱい出ていておスプリングコートだったりとか別にコート羽織らなくても大丈夫というような、うん、昨日の最高気温が 20?
1: 東京都心、度です
0: ねもうこれ4月ぐらいの気温、ね、なので自撮り棒を持ったりとかですねあるいはなんか三脚みたいな小さいのをこう置いて<ー>、えー、セルフタイマーみたいなのでこう写真撮ったりとかいわゆるもうインスタ映えってやつですか、はい、確かに、ね、あの日比谷公園も、まあ、桜もそうですけれどもネモフィラも先出したりとかですねんなんかもう一気に気候がかったなと私、特に先週1週間あの東北から放送してたのもあって。なんかねその前と後で浦島太郎状態なんだよ、ね、あとで
1: 結構がらっと変わったかもしれないですね,ねこっちの関東地方の,その気候というか季節感というか雰囲気は結構変わったかもしれません3
0: 月の後はまだ俺ダウンコート着てたぞって思うんですけどね一気にこう春が来た感じがありますまあちょっとね、えー、着るもんなので、えー、調整をしていただければと思います今の有楽町日本放送今日も20度ぐらいまで。そ
1: うですね、東京都心、予想最高気温20度の予想になっています。はい。はい
0: 、え着、ー、るもので調整をしていただければと思います。ここが気になるです。えー、スタジオに長官各詞が入ってまいりました。まあ、昨日のね、えー、昼から夕方、夜にかけて大きなニュースというと、やっぱり日米の2プラスと、えー、外務防衛担当閣僚,僚協議ということになりますが、えー、読売産経日経という3紙がこれ一面トップに輝いていて、そして見出しも、おいずれも同じような形。えー、読売新聞、えー、2プラス日米、中国海警法に懸念、えー、産経新聞、日米中国深刻な懸念、えー、日本経済新聞、中国海警法深刻な懸念と。えー、いずれもですね中国という,うまず名前を出してそして、えー、懸念深刻な懸念というところも被っているなぁと、まああのー、確かに、まあ、今回ですねもう前々から言われていたところでもありますけれども、まあ、中国に対してどういったメッセージが出るのかというところで、えー、それに対してですね、えー、こういった形が出てきたぞというところを一面に掲げております。でえー一方で、えー、朝日毎日東京というところは、それぞれ自分たちの色が出ているなと。東京新聞は、柏崎刈羽原発について、侵入検知できず、えー、テロ対策装置故障とういう、えー、原子力規制委員会が、まあ、最も深刻なレベルであるというふうに言って、えー、この規制委員会の吹けた委員長も、運転に向けた次のステップではないと。いいう,うに言っていると、まあ、東京新聞もともと原発に対してその再稼働であるとかもちろん新設等と、えー、反対の立場を貫いているというところもありますので、まあ、それが非常に出ている一面だなというふうに思います。でそれから朝日新聞はですね、これあのちょっと今日の朝日の一面というのはあの注目して今朝会社に来たんですよというのも、あのー、この番組にも、先々週かな、えー、出ていただきました。あのー、峰村健二さん。峰村さん、ツイッターやってらっしゃるんですけれども、昨日の夜にですね、えー、明日はあ峰村法行きますっていうふうに書いてあって、お何が来るんだろうと。で、特に、まあ、あのー、峰村さん、中国に関しても非常に、ええー、もう何十回と中国の公安当局に拘束されたりなんかもしているっていうですね、ものすごい人でもあって、えー、潜入中国というです、ね、朝日新書から出ている本なんかも非常にこれ読ませる本で手、えーえー、に汗握るような本なんですけれどもでその人がです、ね、この2プラス2の日にじゃあス,クあスクープを放つということになると米中関係かという,ふうに思ったら米中関係ではなく中国もちょっと絡むんですが一面の見出しが LINE 個人情報保護不備という見出しでただ、これになぜ中国が絡むかというともと、ま、も、あ、と、ね、LINE という会社はは本の、えーまあ、今、ネイバー,あーもというところになってますけれども、まあ、あの韓国資本でもあるとで、まあ、この LINE というサービスの根幹の部分というのは、えー、日本で開発されたというふうになってますけれども会社自体は韓国系であるということでそっちかと思ったら、えー、中国にそのデータ管理等々を委託していたその委託先で閲覧が可能になっていたと。であの確かかににサイバーのの関係だとといいいうのも非常ろろ取材をその辺りからさまざまな情報が入ったかというところなんですが、えー、システム開発で中国のスタッフら4人に権限を与えていたところ、えー、日本のサーバーの中に入っている利用者の名前だとか電話番号メールアドレス LINEID などをにアクセスができるようになっていたというのが一点と、それからのタイムラインなどを監視して不適切な書き込みなんかがあった場合に削除をするっていうようなことをやっていた。その業務委託先が中国大連にあったそうなんですが、ここも、ま、ああの、再委託をしていたんだけれどもこれも利用者が、まあ、その個人情報保護指針等々からは読み取ることができづらいというようなことも発覚していてでその辺、ああきちんとこの LINE のですね親会社の Z ホールディングスというところにも当ててで今後、是正していくんだというような現地まで取っていると。まあ、あのこれ一方でそのコストをかけずにシステムを作るということになると害虫というのも選択肢としては出てくるんだけれどもただし、これはの社会面にもですね解説記事も載ってますけれどもえ中国というところは基本的にインターネットの情報でも何でもかんでもえ政府がえまずは一元的に管理をする閲覧も確実にできるようになっているというようなまあ日本あるいは西側の個人情報の保護プライバシーの保護というような観点とは全く相いれない価値観を持っているところが相手なだけに、えー、今後の対応っていうのをこれきちんとしなければいけないよねっていう記事が出ておりますまあこれあの相当いろんな情報を集めてまあ、ある意味、えー、このタイミングでね中国相手に突きつけているというようなですね、えー、スクープだなと思いましたでもう一つ気になるのがですね残る意思なんですよ。毎日新聞。今日の一面。テディーベアに全財産隠し、えー。メッセンジャー RNA ワクチンの立役者っていうですね、コロナで変わる世界第三部、イノベーションの時代っていう特集記事を一面にしてるんですけれども、これ、あのー、じゃあ、ワクチンについてですね、えー毎日新聞が積極的に押すっていうような立場であった記憶もないし、まあ、なぜここで一面トップだということを非常に考えてしまう紙面になっております。ちなみに一面の肩のところにはですね、日米中国を名指し批判2プラスっていう風に書いてありますんで、まあこれ、あの、うがって、見方かかかもももししれれななないんですけれども、えー、なんととててこのの2プを一面トップには持っっきたくなかったく、えー、そういえばですね、あのー、中国の広報誌みたいなものが、これあの、辛坊二郎さんがですね、見かけるたびにネタにしていたんですけれども、なんでこれ毎日新聞の真ん中にはこのチャイナあウォッチっていうのか、チャイナデイリーみたいなものが挟まってんだっていうのをですね、えー、毎回毎回これネタにしてて、え確かに、まあ、記事広告みたいなものかもしれないんですけれども、えー、毎日新聞には定期的にそういうものが挟まっているというのは、まあ、これ外形的な事実としてあると、まあ、それが市民にどう影響するのかというのは私はよく分かりませんけれどもただこの特集記事をですねこのタイミングでしかも普通特集記事ってねあの月曜から始まるとかっていうのはよくある話なんですよ。ねえー、月曜に第1回は1面トップで出てというのは土日のねの土日ってそんなにニュースが動かないんで月曜って特集記事で一面を構成するっていうのは結構よくある話で,で、えー、そこで、あのー、これから特集やっていくんですよっていうのを第1回を華々しく1面で飾るみたいなのはあるんですが3月17日水曜日の紙面で、えー、コロナで変わる世界第3部っていうのの1回目のですね、えー、一面を,を持ってくるっていうのはややタイミングとして何,の何があったんだろうなということを思わざるを得ないというようなところでまあ今日もですね新聞の一面はあいろいろバラエティに富んでいるなというふうに思いました以上ここが気になるでした。あなたの声を届けますリスナーズオピニオン、えー、ニュースについてさまざまいただいておりますが、えー、こちら、由美さん43歳ドイツからいただきましたメールです、えー、こちらでは去年の末から新型コロナワクチンの接種始まっています。えー、接種後に血栓ができる事例が複数発生したことから、アストラゼネカ社製のワクチン使用停止となりました。えー、日本はあ、同社のワクチンを1億2000万回分、およそ6000万人相当を調達する契約を結んでいるそうですが、えー、こういったことも考慮しながら慎重に国内でのワクチン接種を進めてほしいと思いますと。まあ、これはあの、昨日も取り扱いましたけれども、WHO だとかは、えー、まあ、こういった事案が、発生しているということは、認識した上で、でも、ワクチンのメリットと比較をするとメリットの方が圧倒的に多いということも合わせて言っております。まあ、そもそもですね、もうこれ、あの、ヨーロッパ各国でもう何十万人と接種をしている中で、今のところ30人ぐらい、確かに亡くなった方も出ていらっしゃるんですが、じゃワクチンとの因果関係を証明するには、まあ、あまりにも例が少なすぎて、えー、どっちなんだろうっていうのがわからないということが、一点と、まあ、あの気戦そのものというのは何もこういう。あのワクチン接種でしかできないものではなくってそれこそエコノミクラ症候群なんて言いますけれども、まあ、あの例えばね、えー、体をずっと動かさずに同じような姿勢でいたりすると、まあ、できやすいとでそれが、えー、脳だとかあるいは心臓だとかに、えー、流れていってしまうとそこでさまざまな症状を引き起こすと脳梗塞であったりとか心筋梗塞であったりとか引き起こしてしまうというリスクはもちろんあるということなんですが、まあ、逆に言うとです、ね、それだけ症例がいろいろあるということはお医者さんとしても対処の使用はあると、まあ、あの血栓溶かすようなお薬があったりだとかいろいろなことが言われてますので、まあ、その辺のリスクというのも交じえつつあるいは、まあ、もうちょっと経過観察を丁寧にやるとか、まあ、そういう,こう対応の仕方もあるんだろうというふうにも思います、まあ、あのこの番組東京都医師会の、ね、先生たちにお話を伺っているというコーナーもありますんで、まあ、今後、ねえー、日本でもっともっとワクチンが広がってきてこのアストラゼネカのものも入ってくるというような段になれば、まあ、こういったことも話題になるんだろうなとも思います英語イキを待ちしてます c o z y ージーアットマーク一二四二ドットコムです。さあ次第はコメンテーターの方々とニュースを掘り下げます。今朝はジャーナリスト佐々木俊夫さんです。おはようございます。おはようございます。よろしくお願いします。お願いします。ますええー、3月もね中ば過ぎというところですけれどもずいぶん暖かくなってきましたね。もう
2: 。長期予報を見るともうずっと15代台後半というか20、うんね、度近い気温なんでもう冬終わりなのかなダウンンをクリーニングに出すかって感
0: じですそうですよね、クリーニング屋さんからなんかダイレクトメールみたいなて、ね、割引やってるから早く出してね<笑>みたいなあそういう時期になったかとあのメールも、ね、結構いただきますがトラックドライバー、松野総一郎さん、えー、次男が中学校を卒業しましたよと、えー、コロナ禍の卒業式保護者1名、在校生なしということですが無事に卒業できてよかったです、まあ、そういう時期ですよね
2: ねそそううでですす、ね、今年は桜
0: 見れ確かにそうですね。うん
1: ここでポッドキャスト YouTube でお聞きのあなたにお知らせです日本放送飯田浩次の「OK コーーアップ」ではお聞きのあなたからのニュースや番組についてのご意見をお待ちしています緊急事態宣言への意見あなたの過ごし方今の政治について思うこと番組へのご意見ぜひメール Twitter でお寄せください番組で紹介させていただきますあなたと一緒に作る朝のニュース番組「飯田浩次の OK コージーアップ」日本放送の放送エリア外でお聞きのあなたそして海外でお聞きのあなたからの参加もお待ちしています
0: では最初のニュースこちらです緊急事態宣言21日に解除へ政府は昨日新型コロナウイルス特別措置法に基づいて首都圏1都3県に発令中の緊急事態宣言について期限の21日で解除する方針を固めました明日18日に専門家の意見を聞いた上で政府対策本部で解除を正式に決定する方向ですえー、産経新聞があの週末に、ね、観測記事のようなものをスクープという形で出してえー、今日は読売も一面トップ各紙、まあ、あの報じるようになったとうういうこと
2: もうだって街に行ってみるとすごい人ですからね、うん、渋谷でも新宿でもで、ね、んもはやなんか緊急事態続けても何の効果も。ない逆にねそのお店閉めなきゃいけないとか、はい、経済が回らない問題の方がやっぱり浮上してきたのでこうならざるをえないかなっていうね解除するせざるをえないかなって感じなんですけどもうね今回の一連の。その事態でね、はい、政府の対策について何が問題だったのかって考えると、うん、もう一番のコミュニケーションだったんじゃないかなコミュニケーションあのお金はね結構出してるんですよ、財政出動はね。ね<ー> GDP 比で2割, 2割ぐらい出してるのかな、えー、それって、えー、OECD 諸国の中でも割に上の方で、はい、そんなに他の国と比べてお金出してないってことでもなかったんだけど、うん、で大量にいろんなほら給付金だとか補、ね、償だとか、はい、いろいろ出てんだけど。あんんま知られてなないそそ
0: こですよねそうなんですすよよねうだからねうん、うん、結構ど
2: の給付金か忘れたけどなんかよよよ用意してた予算のうちのほんの数割しか、ねね、使われてないみたいなケースは結構あるって話もあったりとかしてこれだからねほらメディアがやるべき話なんですけどね本当はね<ー>こういう。だって例えばね困窮,者困窮家庭向けに今回もなんか1、ね、一家庭5万円みたいな話が出てますよね。出ててますねはいでこれってね、その困窮世帯の人がじゃあ5万円もらえますよっていうのを一体どこで知るのかとどこで知ってそれをどうやって、ね、申請するのかって情報がちゃんと伝わるのかっいうとこれ、なかなか難しいんですよね、特にその経済的貧困って必ず文化的貧困を伴うので<ー>余裕がない人が、ね、いややこしい書類書いたりとか。あと情報をネットとかで収集したりとかねできるかってもちろんね官邸のホームページとか見ればこういう給付金がありますし保証がありますって書いてあるんだけどそんなのわざわざ見に行くかどうかってなかなか難しいと本当はねワイドショーとかその余計な政府批判とかしてないでまず情報をちゃんと伝達しろって思うんだけどこの前も朝日新聞の記者かなんかツイッターでいや我々は政府の広報じゃないとね政府の政策は分かりやすく説明するのは我々の仕事じゃないみたいなことを発言して結構こう物理かもしれませんけど、えー、まずそれや
0: ってから。
2: 政権批判してしてほいなと個まあ、昨
0: 日うもねあの、児童扶養手当の受給世帯だとか、住民税非課税世帯に子供一1人当たり5万円給付だとか、うんまあ、あと休業の手当、保障っていうのも、うん、あれもあの実際に申請した人に聞くと、いや、これ、書類が煩雑でと、その上、説明もなんかどこにある
2: のか分かんなくってと。うんうんあのね、簡単にすると、はい、まあ不正受給が増えてしまうっていうね、数としては全体の中ですごい少ないと思うんですよ、不正受給なんて、持続化給付金もいっぱい報道されてますけど、そんなに大した数じゃない。ただ不正受給が出た瞬間に政府は何やってんだってまた怒り出すってね、いやだから、とりあえず配って、不正受給、後で警察が対応するぐらいでいいんじゃないかと僕も思うんだけど、なかなかそれやっとね、なんか、いやいや、そういう問題があるみたいなことね、騒ぐもんだから政府のほうが慎重になってややこしい。それにしてざるを得ないっていうね、もう本当にそこは自情自爆ですよね、完全なるね
0: ,、まあ、ねあれに関してもそのお、課税所得にするっていうところで、いっぱいもらっちゃった人っていうのは、その後、お税金で戻すなりと、まああの、いろんな形での補足っていうのはやろうとしてるんですけど
2: 、ね、そうなんですよ、本当だったらねあの、マイナンバーカードとかうまく使って、うん、金融資産も補足した上で。はで、い。もうリアルタイムにすぐね今この人はどういう状態になるかって判断してです、ね、ファット給付金出すっていうのが一番理想なんだけど、まあ、それやると今度はまた、ね、マイナンバーで国民監視するのかって怒り出すからなんかそれもできないっていうねうまあらゆるところでね本当にがんじがらめになっちゃってるっていう状ですね
0: なんかそういうところの問題ってもう本当に昔というかうもう10年、20年指摘され続けてきたところだけどなんかそういう弱さが一気に出てきたて、ね、そうなんですよね。なん
2: か、うんかうきちんとしたグランドデザインを作らないまま、なんかその場その場の世論に応じてなんかやってきたらこうなっちゃったんで、われわれはこれ、政府の責任というより、われわれ日本人の国民の、ね、自分たちがやってきたことのつけがここに来てるってことだと思いますよ
0: 、えー、まずはコロナ緊急事態宣言一都三県、今週末解除へというニュース、取り上げましたおはようニュースネットワーク。東京有楽町日本放送キーステーションに全国のラジオ局21局を結んでお届けいたします時刻は7時11分を過ぎましたおはようございます日本放送アナウンサーの飯田浩二です今朝のコメンテーターはジャーナリストの佐々木俊直さん取り上げるニュースはこちらです日米外務防衛担当閣僚,僚協議2プラス2を開催
2: 中国による海警法に関する深刻な懸念を共有いたたししました尖閣諸島に対する日米安全保障条約第5条の適用を再確認するとともに、同諸島に対する日本の姿勢を損なおうとする一方的な行動に引き続き、反対することを確認しましまた
0: 日本とアメリカの外務・防衛担当閣僚協議2プラス2がきのう、東京都内で行われました。日米両政府は協議後に発表した共同文書で中国の行動は既存の国際秩序に合致せず日米同盟や国際社会にさまざまな課題を提起していると中国を名指しで批判中国の海警法にも深刻な懸念を表明しましたアメリカのバイデン政権が発足してから初めてとなる日米2プラス2フェイス・トゥ・フェイスで、うん、というと
2: ころですたよりバイデン政権は対中国政策を重視してアジアに目を向けてるなっていうのは日本にとってよかったかなと大統領選の間にほら、例の息子のハンターっていうのが中国企業からダイヤモンドをもらってた話が何百万もね、えーはい、あと結構、バイデンって中国寄りで習近平とも仲良くて、まあ、いろんな話があったのでひょっとしたら民主党政権だしなんか中国との融和政策を取ってですねこの東シナ海、南シナ海問題にもねなんかあんまりコミットしないんじゃないかって心配されてたんだけど、えー、逆だったと、はい、でこれ、なんでなのかなって考えるとねまあ海警法は、ね多分ね、アメリカ人、何の興味もないと思うんですよね。<ー>別に自分たちの領土と関係ない話ですから、はい、あるくまでこの日本、えー、いや東南アジアと中国との関係だけなのででこれは多分ねアメリカの要は全く動かさないとところがねこれ面白いですけどね先月ピューリサーチセンターってアメリカの有名な世論調査の会社があって中国と経済系関係を重視するのかそれとも人権を促進する方を重視するのかというのを聞いたら、ね、やっぱ7割以上がアメリカ人はいや人権でしょうと<ー>経済よりも人権だとしかもこれが、ね、共和党支持者保守系の人が言ってるなら分かんだけど保守系の人も民主党支持者リベラル系の人も同じぐらいの7割ぐらいの割合が。人権重視しまししょうううっっててううていいふに言かも中国に対してどういうイメージ持つかっていうと大半の人が、はいえー、よくなないイメージを持ってる<ー>でなんかねその中国に対してどういうイメージかと温度計で例えるとどうなんですかって非常に冷たいと冷たいが合計 67% で、うん、これ2年前3年前か18年2018年の調査だと。はいえー、両ハウスで四十六だったんですね。ほ<ー>だから、この二、二、三年の間に二十パー近くが上がっていると、これ何なのかって会計法じゃなくて。はい、香港とウイグルですよね。あ<ー>明らかにね。で、やっぱりね、これによ。ってでその頃はイギリスとかフランスとかドイツも一気に世論が転びですね、はい、こっち側に来たというかねイギリスなんかクイーン・エリザベスそうです、ね、空軍を、ね空母ね、派遣するとかドイツもフリゲート艦を、ねうんうん、こっちに派遣するとか、はい、でもヨーロッパのリベラル系の国がこぞって、えー、中国と向き合う方向にやってきつつあるとそうです、ね、だからもう香港の人も大変だしウイグルの人も本当に悲惨な状況なんだけど、うん、この2つの問題があったおかげで日本にとってある意味後期になっってしまたという申し訳ないんですけれども、結果的に日本にとっては利になっているという、こういう状況なのかなという
0: 、世界中の目が、ここに、この地域に集まってくるようになった今までであれば、やっぱり中東だとかってところに注目されたホ
2: リン・アヘアズレポートっていう、アメリカの外交問題評会が出している雑誌があって、毎月、それ、日本語版も出てて、それ、毎月撮ってるんですけど。もうね3年ぐらいまでねもう毎回いつ読んでもね中途の話ばっかりで。いやもうシリアの話、飽きたよとか思ってたんだけど、ね、この1年ぐらいね、1、2年、もうほとんど迷子、中国の話ばっかり、う東南アジアどうした、中国どうしたって、そういう話ばっかり乗ってた、たえロシアとかね、えー、も,うもはや今やだからアメリカと中国とロシアの関係がどうなのかっていう、うこの太平洋を挟んだ、はいえー、地域が世界中の注目の的になってると、その真ん中に我々日本があるというね、はい、<笑>いいのか悪いのか分かりませんが、大変な状況になってきてるよねっていう感じ。ただ、ね、この先どうなるのかっていうか、はい、要するにどういう落としどころがあるのかっていうのは、ね、考えなきゃいけないよねってだから対立がどんどん進んで戦争になるのかってな、まあ、ならないですよねーへーへーそこまで中国もま、えー、やる、ねまあ、アメリカの戦争を勝てるとは当然思ってないだろうと、まあ、GDP に関して言うとあと数年後、はい、2025年ぐらいにアメリカを抜くっててて言われていて世界最大の経済大国になるのは間違いないんでしょうけど、まあ、軍事的にはどうなのかと、艦、ま、船、あの数とかね、はい、飛行機の数とかアメリカを抜くかもしれないけどやっぱりテクノロジーとか軍隊の,その修練度とかね、うん、そういうのを含めればやっぱアメリカはあれからず圧倒的なわけだから当然戦争には勝てるとは思ってないだろうと、うん、た,ただねそのかつてのソ連ぐらいのように、はい中国はアメリカと対峙する存在にはなっていくのかなとでトランプの時にはね、はい、きっともうデカップリングで中国はもう太平洋西側を支配して。トランプはもう北米だけでいいとか言ってたんでちょっと日本としてはやばいかなと思ったんだけどバイデンはもうちょっと世界秩序にコミットしようという、はい、いわゆる伝統的なアメリカの外交をもう一回再現しようとしているので、うん、デカップリングにはいかないだろうねとうじゃあどうなるのかなって考えるとねこれあのリアリズム系の政治学者のジョン・ミア・シャイマーっていうじゃないですかあの人がね「ね大国政治の悲劇」って有名な本を出してて、うん、あの中で冷戦時代米ソのねアメリカソ連の、はい、え意外に悪くなかったってことを書いてる要するに戦争が、まあ、要するに核の抑止で向き合ってるから、はい、そのアメリカとソ連が対峙してて戦争が起きてない状態っていうのは意外に平和だったよねと確かに、ね、もちろん代理戦争みたいなベトナム戦争とかいろいろありましたけど総、えーはい、じて大きな戦争が起きてなかったと。逆に言うとその米ソの制裁が終わった後のほうが今、国際社会ってかなり不安定になってきてるわけですよね、ロシアがああいうことをやってウクライナ併合したりとかね,とかね中国が南シナ海進出したりとか、はい、逆に言うとだから2つの勢力が拮抗して向き合ってるときの方があまり手を出しにくくなるので。平和であるとうういうことを考えるとその米ソ時代のような米中時代がやってきて、はい、それが拮抗して常にこう対決してれば案外平和な状態保たれるっていうねう不安は不安なんだけど、はい、っていうと,ところにね戻ってくる可能性はひょっとしたらあるのあるのかなってて個人的には期待してるんですけど、ねうん
0: 、でその時にそに先ほどご指摘のベトナム戦争だとかあるいはアフガニスタンだとかこのある意味終焉部でこう代理戦争的なものが起こるとこういうところがこう一番気をつけなきゃならないということですよ
2: ねだから案外主戦場のメインのところでは戦争は起きないということを考えるとじゃあこの環太平洋のねアメリカと中国が接しているところで一番どこが危ないのかそということを考えなきゃいけ
0: ないよねでまさにフォーリーアンフェアズなんかで最近こう議論になっているのが、うん、台湾がどうなるんだというあたりの話で,そうですよね。台湾と南西諸島日本っていうのは、うん、ある意味最もホットなスポットになりつつあるでで台湾と中国
2: って、まあ、全面戦争する気がなくても勃発的にね。はいえー、法官が火を吹くってことは起きうるわけですよ当然アメリカは出るだろうとその時に日本どうするか問題っていうのがあってここで日本がちゃんと台湾にねこう側に立って自衛隊を出すなりなんなりしないと、はいえー、日米安全保障条約に傷が入るんですよね、うんうん、いや日本出ないのかとだったらじゃあ尖閣ね、中国来た時に俺は何もやらないぞってアメリカ言い出すかねないので、うん、だその時に、ね、自衛隊どうするかっていうね防衛出動するのかどうかとか、うん、これかなり重要な問題になってくるかなと思うんですよね
0: 。日本の行動っていうのがより求
2: められる時代になってたんですよだからこんな、ね、一番こう火薬庫中のど真ん中にある国で,でそれですべてアメリカに追っててね、はい、でじゃあ朝鮮半島や台湾とかで何か有事が起きても何もしないってことはちょっとさすがにもありえないかなと。湾岸戦争の時きに、ねえー、軍隊、自衛隊出さなくていろいろ揉めましたけども、はいえー、あの時と全然距離が違うってことをわれわれはもう少し認識しなきゃいけなくなってきてるってことですよね。
0: えー、そしてもう一つ用意していたニュースが、まあ、そこで朝鮮半島の部分ですけれども北朝鮮の金与正氏、金正恩総書記の妹ですが、えー、米韓合同軍事演習を批判ということそして、えーにえー、米韓の2プラス2もトランプ時代
2: にあまりにもトランプが頼りないのでうん、うん、韓国がどんどんどんどん中国寄りに
0: 行ってしまったという
2: 問題が、えーえー、これが、ね、どこまでバイデン政権になったときにその日米側に戻ってくるかっていうところは多分肝なのかなと、はい、だからこのキム・ヨジョンがこうやって言ってるっていうのは、やっぱりそこでね、韓国をかなり牽制して、お前らどっちに行くつもりなんだっていうメッセージなのかなって気はちょっとしますよ、ね
0: はいまああのブリンケン氏等とバイデン政権がもう結構、北朝鮮にアプローチしてるけど、反応がないんだということが表に出てきたりしてますよね。
2: まあね、あのトランプと仲良くなったりとかして、はい、キム・ジョン委員長がねだからそれをバイデン時代にはどうするのかとでもどう考えてもバイデンキム・ジョン対談っていうのはもうなさそうなのでっていうことを考えると北朝鮮としても結構微妙な状況になってるかなって感じはしますね
0: 。はい、以上おはようニューースネットワークでした7時27分です。今朝のコメンテーターはジャーナリスト佐々木俊直さんです。引き続きよろしくお願いします。よろしくお願いします。続いて教えてニュースキーワードです。デジタル通貨。日本銀行の黒田総裁は昨日日銀が開発を進める中央銀行デジタル通貨 CBDC についてこの春から実験を開始する予定であると話しました現時点で CBDC を発行する計画はないとする一方で決済システム全体の安定性と効率性を確保する観点からしっかり準備しておくことが重要だとしておりますえフィンテックまああの金融とテクノロジーをね融合させていこうということ、うん、それをテーマに議論するフィンサム2021という会合で挨拶したときにこの話が出たとい。そう
2: ですね。CBDC セントラルバンクデジタルカレンシーですかね。中央銀行が。するデジタル通貨と CBDC、ー CB 多分、ね、これからしばらくは、ね、すごい注目キーワードになっていくんですんあのビットコインって、ねはい、あの仮想通貨とか、まあ、最近暗号資産とか言います、えー、あれと何が違うかっていうと、えーはい、ビットコインってのは、ね、あれ発行量がなんかプログラムで決められているというかあるプログラム暗号どんどん解読してそれに汗て出てくると、はい、でこれだから、ね、金本位制なんですよ。
0: でそうそう金と同じで
2: 発掘してそれ,がそれとその量しか発行できませんだからねビットコインはね不安定なんですよねだからビットコインを例えば通貨にしてしまうとえインフレになった時に金融引き締めができない逆に言うとデフレになった時に金融緩和しようと思っても発行量が限界超えあの超えられないので余計な発行ができない。だから、ね、その金本位制が崩壊して今、金本位制がなくなっていると中央銀行が通貨料の発行をこう自由に決められるってなっているのは不況とか,、ね、イ,ンフラとかにインフレとかに対応するためだったって考えるとビットコインじ
0: ゃだから
2: 中央銀行がコントロールして発行料を決めて出すデジタル通貨のほうがいいよねと話した。
0: デジタル通貨の管理通貨制への移行なんですね。じゃあ別
2: に現金でいいじゃんなんでねお札じゃダメでデジタル通貨なのって話なんだけど日本はねまだね紙幣っていうかそのお金のはうん、うん、現金の発行量っていうか流通量めちゃくちゃ多いんですよね。うん、大体 GDP の2割って言われてるんですけど海外ってねそんな多くなくて 5% ぐらいとかっていう話ななのかな<ー>で一番進んでの北欧なんかよく話になるのが 1% とか言われてる<ー>通貨の,、はい、その現金の,その流通量が、えー、そうすると、えー、もはや現金なんか日頃見ないと、えー、ほぼ電子マネーで支払い、うん、で電子マネーで決済してるっていう状況だとお金いらないんじゃないの逆に言うとその現金が流通してそれでなおかつ電子マネーで払ってるってことは見た目は電子マネーで払ってるんだけど裏側でいちいち現金のやり取りをしなきゃいけなくなってるこれバカバカしいわけですよね二重通貨になってる見た目は電子マネーなんだけどその裏側には現金があるっていうねそうするとややこしいだけなわけですよだったらもういっそ全部デジタル通貨にしてしまえばもう見た目のそのそね、うん、例えば我々は PayPay ペペとか Suica、はい、とかでお金払うじゃない
0: ですかす、ねはい、あそ
2: こに現金が書いてあるけどあそこでやり取りしてるデータがもうそのままデジタル通貨であればうもう1回後で裏側で何かお金をやりくりする必要がない。今例例ええばば電子マペイペイでね、千円をバッと払えますと、はいで、見た目はその場で決済するように見えるけど。うんうん、実は裏側で後からペイペイが、その千円をお店に対して払ったりとかって、そういうふうに抑えることをしてるわけですね。はい、その二重の作業が必要なくなる
0: 。なるほど。リアル
2: タイムでその場で、もうお金の。やり取りが全部完了するってことが非常に面倒くささがなくなるしあと海外とお金やり取りするのに今銀行のシステムすごい複雑なんですよねはいもう何重にもいろんなこうところを経由してお金が海外に渡っていくって仕組みなんだけど、ええ、まあデジタル通貨にしちゃえば一発で済むよねっていうねうそうすると海外とのお金やり取りのコストが下がるし、はい、そっちの方がいいんじゃないのって話なんでデジタル通貨っていう方向に一気に来てる
0: 確かに、まあ、今も技似的なデジタル通貨というか銀行の口座を介して、うん、あのまあ我々の生活の中では現金はそんなに ATM で引き出さずとも、うん、なんか物を買えるしってやってるけれども、まあ、そこには手数料という壁があったりとか、ね、現金の管理コストってものがものすごくのしかかってると、うん、だからその辺の改革にもなるそう
2: そうだからデジタル通貨で決済できるんですけどお店の店頭でで払ってもお店の側の手数料が発生しなくなるっていう,、ね、うメリットも明らかにあるのでクレジットカードも手数料日本も若干高いじゃないですかです、ね、あれが、ね、クレジットカードをあの普及しない原因になって,るっているてよく言われてたんでそういう問題も解決するかなっていう,、ねえー、うだから、まあ、数制としてはそっちに間違いなくいくでしょうってことだと思います。あとは安全性ですか安全性ね、そこはね、結構問題なんですけどね、だからブロックチェーンに記載するのか、<ー>それとも中央銀行が管理するのかってこも、またこれ、分散型か、中央集計型,型かって議論があったりとか、な技術的にはまだまだいろいろ考えなきゃいけないことはたくさんあるんだけど、流れとしてはこっちにくるかなって感じです。なるほ
0: ど続いてこここだけニニュューーーーススススククププププアアッッですのの時間最後を佐々木敏直さんと考える震災報道のあり方東日本大震災から先日3月11日で10年となりましたメディアではさまざまな形で震災についての報道が行われましたがこのままでいいのかメディアは何を伝えるべきなのかこれからの震災報道の在り方を考えてまいります先週週間、この番組ではですね、はい、あの東北各地から前日取材をしてその模様を当日お聞きいただくという形でちょっとキャラバン的にですね、うん、福島の浪江から始まってこう北上していったんですけれどもやっぱり東京で感じるのとはこうギャップあるなというところもありました佐々木さんも、ね、結構いろんなところで発信もされてますけ
2: れども。復興してかかったねとか逆にいや復興進んでないよねとかまあ津波大変だったよねってある種のこう被災者の物語とかをメディアは作るわけですよでも作られたその物語がそのポジティブなのをネガティブなのを含めてね本当にリアルの被災者なのか
0: っていうとこ
2: ろがねすごく実は。問われてるんじゃなないかなと、はい、で必ずその今回10周年ですけど、まあ、毎年ねその震災の3月の頃に震災あれから何年みたいな報道してその度に福島とかねその被災地の人たちからは、はい、いやすごい違和感感じるって声が毎回毎回出てるとなんでそ,のでその違和感が生じちゃうのかってことをもう一回我々は考えなきゃいけないなと思っていて、はい、僕ねあの震災の翌年に当事者の時代って本出したんですよそれはね震災の経験を受けたような話だったんであの中で書いたのはそれをね勝手に代弁するのマイノリ
0: ティ
2: 表彰ってマイノリティにを勝手に表彰しちゃうっていう意味でそう書いたんですけどあのマイノリティ表彰の問題っていうのはまさにこの震災報道に起きてきていて勝手にんか被災者を代弁しちゃってるわけです。でそのでも代弁している被災者ってのは本当にそこにいる目の前の被災者かっていうとそうじゃなくてそのメディアの人、ね、テレビの人とか新聞の人が頭の中でイメージした僕の考えた被災者みたいなねになっちゃってるでその物語に勝手にそのリアルな被災者を押し込んでしまって描くわけでそうするとリアルな被災者から見ると、はい、え俺のと違う物語にされてないっていう風に感じちゃうっていう。うまあ、そういう構図があるんですよね。で、これはねすごい問題で。まあ、毎回その当事者の時代で書いたのは、はい、いや当事者にはなれませんと、我々はね。被災地のね。うんうん、ただ、まあ、じゃあ、でも取材する側としての当事者性って一体何なのかって考えると、それは俺が当事者のこと分かってるから、俺が当事者を代弁するんだ。できるんだって思い込むことじゃなくて。うんいや当事者への距離は遠いよねと俺には分かんないよねと、はい、分かんないってことをちゃんと認識した上ででも頑張ってなんとか近づくように努力したいっていうふうに思うことが我々にとっての当事者性なんじゃないかってことを書いた
0: んだけど全く理解されてないかなっていうねうん、うん、現実にね。だから現場にいる人たちの代弁じゃなくってまあこれだけこうその技術とかもテクノロジーも発達した中でこう生の声がどんどん出てくるともうネットの中ではそういうのが出てきていてそれが報道とあれ違うじゃないってみんなも気づき始めてるところがあ
2: るうんですよね。ちょうど思い出すと10年前の,その、ね、2011年3月4月の頭にね取材行ったんですよ
0: 、はいで。な
2: んで取材に行ったのかって別に行く必要もなかったんだけどなんかねあの頃ねそねメディアの業界っていうかオーランを仕事してる業界でなんか被災地に行ってないやつはジャーナリストの資格がないみたいなね。そういう,ふうになんか近いいいに近方が偉いっていうのもなんかおかしいんじゃないかと思いながらでもそういう抑圧にくし,くしきれずにですねうもう行くしかないかなと思って10日間ぐらいあの気仙沼から陸前高田あたりで取材してきたんだけどいっと思ったのは、はい、あの辺なんの怒りもないんです住んだこともないんですそうすると目の前に津波のねその被害でがれきがうわんと積み上がって悲惨な状況が広がってんだけど前の姿を何も知らないよね。で前の姿何も知らないでなんか瓦礫の山だけを見て何か書けることがあるのかっていうとこれは自分には何も言えないなってのにつくづく思ったんですよね。うでそういう時に同時にあの頃ってほら YouTube とかでね写真撮ってあの映像を撮って YouTube で配信したりとか Twitter まだ写真は当時投稿できなかったんですけど、ええ。あーそでもツイッターでほら文章であのガンガンねその現地の様子をこう投稿する人がすごい増えてきてそうするともうそっちの方がずっとリアリティあったわけですよね。いまだに YouTube で検索すると大量にね津波が襲っ
0: てくる映像とか残
2: ってますからあれはもうほぼ全てが。被災者が撮影したものですからそう,うそういうその自分生きてそこで生きてきてねでそこで目の前で起きてるその災害をこう記録してそれを発信する人たちが大量にいるって状況の中で全くその土地を知らないねジャーナリスト風情がのこの後からやってきて何が言えるのっていうだから、ね、すごい考えたんですよだからあれからなんかジャーナリズムってなんか統一者性を持たないのは意味がないよねってことを。考えるようになったんだけどやっぱり新聞テレビってそこのね認識が相変わらず薄いんですよねある種のね優越感なんですよ優越感俺たちが分かってるっていう、はい、一般市民っていうかね視聴者や読者は東京とかね大阪とかにいて何も知らないけど俺は被災地に行ってちゃんと取材して被災地のこと分かってるから俺が偉いんだっていうね、ある種の優越感で書いてんですよねでその優越感をまずね突き崩さなきゃいけないなと
0: んかその、まあ、いろんなことを想定しながら、うんまあ、当然準備して取材に行きますけど現場行くとやっぱりそれがぶち壊されるというそうなんですよねその時にこう、うん、どう行動するかみたいなところにかかってきますかね
2: だって実際数日前にあの丹波新聞っていう兵庫県の地方紙の人が、はい、もう10年毎年被災地に通っていろんなこと書いてきたんだけど行ってみると、ね、意外にもう本当に例えばなんか泥棒もいたりとか<ー>ねなんか日本人は絆が美しいとか言ってたけどそうでもなくて意外にこう避難所でね武士の奪い合いが起きてたりとか結構見にくいこともあったとでそういうリアリティを抜きにしてなんかまるで何でもかんでも美談のように語るのはどうなんだろうってことをね自戒を込めてこう書かれてる人がいたんですけれど記者の方がねでそういうなんかリアリティって僕結構大事だなと思うんですよなんかこすべてを美談にしてしまうってやっぱ嘘なわけじゃない。だかからなんかこうななんだろう,なこうひどい目にあって大変だったんだけどでもあの時実は僕が逃げちゃったんだよねとかねうんあの時ついつい人のものを盗んじゃったんだよねみたいな人も多分いると思うんですよねうそういうのも含めた上で、はいえー、ありのままを受け入れるっていうのが多分大事だと思うんだけどんなんかそういうのはね、書かないんですよね。描かないんですよね。なぜかね。ミダの中に押し込みをするっていう。全てをね
0: 。確かにそういうことだとか、うん、ね。あの、いろんなこう失敗だとかもあった。それも全部糧にして、次にどう命を守るかとかそうなんですよ。これってね
2: もう本当に日本の根深いメディアの問題で別に震災報道に限らず昔から平和報道っていうのがあってです、ね、平和報道って要はあるんですけど8月15日終戦記念日に向けて、はい、もう春先ぐらいからですね取材班を組んでんなんかこう語り継ぐ戦争みたいな取材をしてですね、はいえー、8月15日前後に連載5回ぐらいあるみたいなのも毎年毎年やってんだけどもうだから70年ぐらいやってるわけですよねこれはね。もうこれも、ね、毎回、同じで戦争の当事者を見つけてきてその人に取材して「悲鳴、はい、りが大変でした」みたいな、ね「原爆は大変でした」うん「戦争で悔いもありません」みたいなことを書いてでそれでもう語り継ごうとやってるんだけどそれもね、なんかある意味型にはまった戦争被害の話もしくは戦争加害の話に押し込めちゃってて、うん、それ以上のリアリティが何もないからもうしかも年齢が、ね、もはや戦争二十歳ぐらいで経験した人も90代半ばぐらいになりつつあるわけでもうすごい記憶も薄れてるわけですよ。それを今ややってももはやなんか戦争知らない世代が大半の日本にね何のこう伝える価値があるのかっていうか、はい、伝わるのかっていうと伝わらないわけですよね数年前にあのこの世界の片隅に行って、はい、片渕綱雄監督のアニメがあるの<い>あれが素晴らしかったのはあの主人公のすがねうす、はい、もう一生懸命戦争勝ってほしいって頑張ったけど負けちゃったとな、うん、うん、で負けちゃったんだみたいなねことあの時にね、なんかこう、結構批判があったのは左の方の人から、うん、なんでアジアへの加害について言及しないんだってたいな、ねたねね、で
0: も、まあはい
2: あのの時代にに生きててた人アアジアの加害なんて意識は全くないですよあれを言い出したのは本当に戦後30年ぐらい経ってからの話なのでだからやっぱりリアルな気持ちとしてはこんだけ戦争勝ってほしい頑張ってたのになんで負けたんだっていうのは多分当時のリアルな気持ちだったんでそれを片渕監督が描くっていうのはすごくリアリティがあった上えに今の時代にも刺さる、ね、21世紀にも刺さるところがあったと思うんですよね。だから変にににに物語美談ししててまうと逆にそれを読んでる側聞いてる側側聞いも心に刺さらないうんってことにねいい加減に気づかなきゃいけないんじゃないかなと思うんですよね
0: 。うんなんというかリアリズムの時代う
2: のうそうなんですよ。でいそこまでね。うもうテレビの人も新聞の人もみんなそうなんだけど読者視聴者はバカだと思ってるか
0: らねうもう何も分
2: かんない愚かな大衆だと思ってるんで、まあ
0: 、かつての我ら全衛と
2: そうなんですよ全<う>衛が後ろにいる大衆を引っ張って教えてやろうみたいな啓蒙するんだっていう意識でいるからそうなっちゃうんだけど、まあ、ネットの時代になってねもうだから SNS が吸収されてるのは早い10年でものすごい知識がどんどん吸収されていろんなこうものが共有されてるじゃないですかなんかこうちょっとツイッターで発信すると、はい、立ちどころにその専門部屋の人が出てきて「
0: 番組もそうですね,ね
2: 佐々木さんこれ教えてあげますこうですよ」って「そうなったのか」みたいなやり取りが山ほどあるわけでしょ。うね、番組ででもなんか喋るとねツイッッタターでハッシュタグ違い世
0: の中にはこんな
2: に専門家がいるのかって、まあ、当然なんだけど、うん、ありとあらゆる専門家が集まっているのが日本社会なわけですからね、えー、でその専門知識の集合体にメディアが勝てるわけがないっていうねうそこをもうちょっと考えてもはやなんか優越意識じゃなくて
0: <ー>同じ
2: フラットな目線でのものを語るってことにいったほうがいいかなと思い
0: ますプロの知識のこう共有するプラットフォームとしてメディアが機能するってとすういうことなんですよね。うんえー、今日のスクープアップ震災報道のあり方いや、もっと進めてメディアのあり方というところをポッ
1: ドキャスト YouTube でお聞きいただきまして本当にありがとうございましたあなたと一緒に作る朝のニュース番組「リーダー工事の OK 工事アップ」東京・有楽町の日本放送で月曜日から金曜日朝6時から8時まで生放送でお送りしています。